0: Esto es Zona Libre, son las 9 de la mañana. Ustedes están escuchando Reactor en una coproducción del Consejo Nacional de Población y el Instituto Mexicano de la Radio. Mi nombre es Enrique Gil y bienvenidos, les recordamos, tenemos vías de contacto. Úsenlas. Una es Twitter, arroba, conapo-mx, y en Facebook, Consejo Nacional de Población. El tema del día de hoy es un tema complicado, es un tema, sí, cómo no, triste también, eh, pero al manejar estos temas y al saber y al conocerlos, podemos entender su, su origen y poder prevenirlos. La prevención del suicidio. Para esto tenemos a un invitado eh, que es el director del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro. Él es el doctor Emanuel Isaías
1: Sarmiento Hernández. Doctor, bienvenido a Zona Libre. Muchísimas gracias. Eh, eh, al contrario, gra gracias por, por, por la invitación y por este espacio para hablar de, de este tema tan importante para todos. El suicidio es un
0: tema que nos compete a todos. Es un problema de salud pública. Eh, sí. Está catalogado como un problema Correcto. de salud pública. Y digo que nos compete a todos porque todos los problemas de salud pública nos deben de importar a todos. Pareciera algo lejano como los trastornos mentales. Pero es ahí el problema del suicidio o de los orígenes, correcto, correcto. los trastornos mentales.
1: cuéntenos Es justamente así como, como usted lo menciona y, y qué bueno que empezamos por ahí porque eh, muchas personas eh, consideran o piensan que el suicidio debería ser un problema del cual únicamente se, se deberían de encargar los profesionales de la salud mental uh -huh. eh, como psicólogos, psiquiatras, psiquiatras etcétera. Pero, pero justamente el, el hecho de que usted haya mencionado que no es un problema exclusivo de la salud mental, sino que es un problema de salud pública, uh -huh. esto eh, es esencial, ya que todos y cada uno de nosotros podemos ser parte de la, de la solución de este problema eh, pues que se llama suicidio. Y, y bueno, pues a, al respecto hay muchas definiciones sobre, sobre suicidio. La que a mí en lo personal me agrada más es, es propuesta por un sociólogo francés hace más de un siglo, Emily Durkheim, quien justamente da este enfoque de salud pública al suicidio, ¿no? diciendo que no son las personas las que se suicidan, sino que es la sociedad la que se suicida a través de uno de sus miembros. Entonces, esto cobra eh, mucha importancia, puesto que si todos, desde, desde nuestro lugar, hacemos acciones dirigidas a, a disminuir este, este importante problema, esa es la mejor manera de disminuir eh, esta conducta tan grave. Ok. Entendámoslo como
0: la responsabilidad forma parte de todos, o todos formamos parte un poco de esta responsabilidad social.
1: Es correcto. Yo creo que el mejor ejemplo es justamente esto que estamos haciendo ahora. no Usted, desde la parte que, que le toca, está ayudando no a dar a conocer de este tema. Pero esto también puede ser desde la escuela, desde el hogar, eh, como vecinos, como amigos. Diríamos que la familia, perdón que lo interrumpa, la familia sería... ¿Punto de inflexión importante? Es parte fundamental, es parte fundamental. ¿Nuestro ¿no? entorno? Ka cada quien tiene eh, distintas funciones, ¿no? Correcto. Pero uh, probablemente para nosotros en la salud mental sea hacer ya un diagnóstico, ofrecer algunos tipos de tratamiento, uh -huh. pero en la familia, en la escuela, pues la identificación es el inicio de, de esto.
0: Hablábamos al principio de los trastornos mentales, que pueden ser desde pensamientos negativos, mmm, estados de ánimo, propiciados por nuestro entorno también, por la ira, por la eh, erosión de algunos valores quizá, este, situaciones económicas probablemente. ¿Cuáles serían como los, eh, los puntos que hemos eh, eh, detectado en nuestra sociedad, sobre todo bueno, en lo que nos compete en México, de los posibles orígenes de o más que orígenes, eh, sí. Eh, ¿Causas
1: asociadas?
0: Causas sí. asociadas más directas uh -huh. a lo que podríamos llamarle esta necesidad de quitarse la vida, o no sé, cómo hacerlo más suave, sí. pero no quiero suavizarlo porque es un tema importante. O sea, ¿cuáles son prácticamente estos orígenes, ¿no? estas causas?
1: El, el suicidio no es una enfermedad, okay. es una conducta asociada a eh, distintas situaciones, uh -huh. distintas situaciones que yo eh, agruparía en, en un término, situaciones biopsicosociales. Perfecto. Okay. Con, con estas situaciones biopsicosociales quiero dar a entender a todas las personas que nos escuchan que la parte, hay una parte biológica, hay una parte psicológica y hay una parte social, que juegan un papel o están relacionadas directamente con esta conducta suicida. Uh -huh. eh, dentro de la parte biológica, bueno, me voy a referir directamente a situaciones genéticas okay. uh -huh. eh, o algunas enfermedades, las cuales están relacionadas directamente con el suicidio. Dentro de las partes eh, genéticas, hay estudios que nos hablan, estudios de muy buena calidad, que nos hablan que eh, hasta el 53, 55% de la conducta suicida eh, está ligada a factores genéticos. Okay, Esto bien, lo podemos bien. ver en algunos casos muy tristes, en donde en la misma familia hay varios casos de suicidio. Y, y, y muchos otros estudios que se utilizan para, para determinar este factor de riesgo, como los Qué estudios de gemelos, uh -huh. los estudios de asociación genética, etcétera Entonces, si sí hay un alto componente genético, eh, hay otras enfermedades que siguen formando parte de estas causas biológicas. Dentro de, de las enfermedades que más se han asociado a la conducta suicida, uh -huh. Eh, pues sin duda alguna, los trastornos o enfermedades relacionados con la salud mental y o adicciones uh -huh, son uh -huh. los más altamente relacionados. Inclusive, uh -huh. se llegan a hacer algunas afirmaciones en donde hasta el 95% de las personas que se quitaron la vida o que intentaron quitársela y fallaron, uh -huh. tienen por lo menos un diagnóstico psiquiátrico, ya sea... Eh, eh, depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia o algún tipo de adicción uh -huh. en, en general. Hay un antecedente muy marcado. Existe un antecedente marcadísimo. 95% de los casos de intentos de suicidio o suicidio consumado están relacionados con por lo menos un diagnóstico psiquiátrico. De en... todos los diagnósticos psiquiátricos, la depresión es el más frecuentemente asociado, más no es el único. Entonces, sí podemos saber de nuestro familiar,
0: de nuestro amigo, de nuestro cercano, si hay un problema donde pueda decirnos, Ay, aquí hay un foco rojo. O sea, si ¿sí hay maneras para poder decir, yo tengo un problema o él tiene un problema. Eso sería importante, no porque a veces... Eh, hemos leído en algunos, eh, desgraciadamente en la nota roja o, 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 o comentarios de que pues, se suicidó. ¿Y por qué? No, pues quién sabe. Nunca es esto cierto. Siempre hay un antecedente, siempre hay una manera de poder conocer. Por eso comentaba que nuestro entorno y nuestra familia juega un rol muy importante. Es, es correcto, sí. ¿Cómo como familiar o como amigo puedo
1: acercarme a... ...a una institución y pedir ayuda para un tercero, por ejemplo. Sí, bueno, en este, en este caso ahí entran en juego los otros factores, ¿no? Uh -huh. Los psicosociales. Eh, si bien tenemos este foco rojo, como bien lo dice, uh -huh. que es el simple hecho de tener un, un, un trastorno mental y o de adicciones, me, me, me incrementa el riesgo. Uh -huh. De hecho, incrementa el riesgo 10 a 20 veces... Nada más tener uno de estos diagnósticos, entonces es un foco rojo. Si vemos que además las estadísticas dicen que de los casos estudiados de suicidio hasta el 95% tenía un diagnóstico psiquiátrico, uh -huh. entonces eh, la identificación y, y el correcto tratamiento pues nos disminuye el riesgo de, de llegar a esta conducta. Pero dentro de los otros factores que son los psicosociales, uh -huh. pues está todo lo que nos rodea por decirlo de otra manera, el medio ambiente. Claro. Algunos factores, eh, mencionaré algunos, pero oh, por, tal vez se me vayan eh, varios, uh -huh. pero los, los, los más relacionados con conducta suicida, la disfunción familiar. Perfecto. La familia, justamente uh -huh. como, como usted lo mencionaba, o es un factor protector o es un factor en contra. Totalmente. Un, una adecuada red familiar, Uh -huh. pues nos va a dar un factor protector bastante importante para uh -huh. disminuir el riesgo de suicidio. Por el contrario, la disfunción familiar, uh -huh. cualquier tipo de abuso, me refiero a físico, psicológico uh -huh. o sexual, no. el acoso escolar o bullying, eh, situaciones eh, económicas que puedan afectar el entorno de la familia, por supuesto, el COVID, cómo puedo dejarlo pasar. La pandemia, ¿cómo influyó en este tema? Pues todos estos factores psicosociales que afectan el medio ambiente, pues sí. por supuesto que también son otro factor de riesgo importante que se ha relacionado con personas que intentan quitarse la vida o que se la quitan. La pandemia, bueno, sin duda, no lo podemos omitir. Resulta que hay datos muy alarmantes, sí. son datos que proporciona el Inegi, que los podemos encontrar en su página oficial, en donde nos dice que el año 2020, año de pandemia, claro, sí. Sí. es el año en toda la historia de nuestro país con el número mayor de suicidios. Si bien este es un problema que siempre ha existido, el suicidio ha existido antes de la pandemia, Sí, claro. este año de pandemia es catalogado como el año con mayor número de, de suicidios. Y el próximo en, año veremos lo que pasa. ¿no? El en 21. total eh, se registraron 7,826 suicidios, que es lo máximo en, en la historia. Lamentablemente, cuando uno ve cuáles son los grupos de edad que más se suicidaron, desafortunadamente vemos que los grupos de edad más jóvenes fueron los que tienen el mayor registro en, de, de suicidio y de intentos de suicidio. Y estoy hablando de niños, adolescentes y adultos jóvenes. Híjole, qué pena. La verdad es que
0: uno pensaría que la mayor población que podría llegar a tener estos pensamientos era la persona adulta, mayor, no por eh, soledad, ¿no? Por economía, pero se ha incrementado enormemente, sobre todo de niños, ya no en,
1: apenas en la edad escolar, ¿no? Pe pequeñitos. Sí, 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 es, es terrible, justamente porque eh, no es que no importe a alguien adulto, como bien le claro. decía, sí, no, no. cualquier muerte por suicidio es, es un hecho lamentable, pero cuando nos enteramos que los que más se están quitando la vida, son, son personas desde los 10 años de edad
0: en adelante.
1: Pues entonces, Terrible. algo estamos haciendo mal como sociedad. Es lo que voy a decir. ¿Qué
0: es lo que estamos haciendo mal como sociedad? ¿Cómo poder identificar cuáles son estas causas como sociedad estamos haciendo? Eh, yo sé que es un tema muy grande. Eh, tendremos que tener una mesa aquí muy grande para poder
1: tratarlo. Pero, a grosso modo. Sí, bueno... Eh, eh, ojalá pudiéramos nosotros determinar qué es lo que se está haciendo mal como sociedad porque sin duda alguna ya, ya hubiéramos eh, disminuido las tasas eh, nacionales y mundiales de, de suicidio. Desafortunadamente, eh, a pesar de que el suicidio es un problema mundial, uh -huh. sí, claro. aún se desconocen las causas directas que pudieran condicionar esta conducta. Lo único que tenemos son los factores de riesgo. Uh -huh, uh -huh. Entonces creo que nuestro mayor compromiso va dirigido a identificar estos factores de riesgo. Creo que ese es el camino para disminuir las tasas, identificar los factores de riesgo uh -huh. y de esta manera prevenir esta lamentable conducta.
0: Para identificar estos, estos riesgos que yo puedo ver o estos focos rojos que mencionábamos antes y cómo poder yo acercarme a encontrar ayuda si yo estoy
1: viendo esos riesgos en mí o en alguien más? El primer paso es desestigmatizar la salud mental. ¿no? Que ese es ya un gran problema de inicio. De ahí de ahí partimos, ¿no? porque muchas veces eh, no acudimos con el psicólogo, mucho menos, menos con el psiquiatra, no, por, por esta famosa frase de pues es que yo no estoy, yo lo no estoy loco. Uh -huh. Entonces, eh, lo primero es diferenciar eh, qué es lo normal y qué ya deja de ser normal. Las emociones, por supuesto que son normales, uno no sale corriendo al psicólogo y mucho menos al psiquiatra por sentirse triste, enojado o nervioso. Totalmente cierto. Pero la tristeza es una emoción normal y la depresión es una enfermedad. Entonces, uh -huh. a, a, a muy grosso modo, yo les diría que cualquier emoción que es demasiado intensa, que es demasiado prolongada o está presente la mayor parte del tiempo y que me está generando una disfunción que ya me está afectando, no es normal. En estas situaciones hay que buscar, hay que buscar ayuda. Eso es lo primero, la identificación. Lo mismo vendría si yo estoy viendo en mi hijo, en mi amigo, en mi pareja, en mi familiar, en mi conocido, que hay una clara disfunción, que, que empieza a haber una clara disfunción que le está afectando en su vida diaria. Entonces, el, el poder orientarlo a buscar ayuda. Y, y aclararle que esto no se va a quitar echándole ganas, que, que no es cuestión de. Sí, no es de, un cliché. Claro. Es un cliché de échale ganas. No, 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 no. no. Entonces ese es el, el primer paso y, y a veces es el más difícil por este estigma que, que se encuentra alrededor de muchas personas de buscar ayuda. Uh -huh. Y es, no, yo tengo que salir por mis propios, propios miedos. Pero bueno, hay que seguir in insistiendo en, en esta situación. Como
0: cualquier otro padecimiento o cualquier otra afectación, eh, el bajar de peso, el dejar de fumar, el dejar de beber, necesitamos encontrar estos caminos. Existen las ayudas. Y necesitamos también darnos cuenta y responsabilizarnos y responsabilizarnos nosotros mismos de nuestro entorno. Esto es zona libre. Este programa es de ustedes. Háganlo ustedes. Dudas, información, temas que tratar, háganlo. Por favor, necesitamos constantemente esa comunicación. Tenemos dos vías de contacto, que es el Twitter, que es arroba conapoc-mx, y en el Facebook, Consejo Nacional de Población. Si quieren volver a escuchar algún programa de Zona Libre, pueden escucharlos en nuestro podcast. Nos encontramos en e Radio, eVox o iTunes. El tema de hoy, como todos, la verdad, todos los temas que tratamos en Zona Libre tienen un peso importante en nuestra sociedad. Ese es el origen de este programa, ser una zona libre, y franca, donde podemos platicar, donde podemos dialogar sobre los temas que a la población nos competen, y son muchos, o, o inclusive puedo aventurarme a decir que todos o cualquier tema nos compete como sociedad. Hoy la prevención del suicidio, está con nosotros el doctor Emanuel Isaías Sarmiento Hernández, él es director del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro de la Secretaría de Salud. Doctor, aparte de lo que platicábamos de, de identificar o tratar de identificar ciertos focos rojos, ¿dónde podemos encontrar esta información en Internet, por ejemplo? ¿Dónde podemos acercarnos
1: inicialmente? Sí, bueno, eh, ahora con, con los medios eh, de comunicación, creo que esto se facilita a, a, aún más. Entonces, eh, eh, existen distintas páginas, ¿no? desde la, la propia página de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, en donde viene mucha información sobre el suicidio. Uh -huh. Les quiero decir, re, eh, recordando que cada 10 de septiembre es el Día Mundial, no nacional, es el Día Mundial, mundial para la Prevención sobre del suicidio. suicidio. No, uh -huh. Hay distintas redes de atención psicológica y psiquiátrica, eh, yo les puedo mencionar que hay una página que es la de los servicios de atención psiquiátrica www.gov.mx diagonal salud diagonal sap en donde se encuentran los principales hospitales psiquiátricos y centros de atención comunitaria en salud mental con cada uno de los eh, requisitos e información existen asociaciones civiles como la asociación mexicana de psiquiatría o la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, en donde viene también mucha información sobre este y, y otros temas. Uh -huh, uh -huh. Nuestro país es muy grande, es muy diverso, y no es lo
0: mismo hablar de una comunidad alejada que en las ciudades. Tenemos entendido que en las ciudades esta tasa de suicidio es mucho mayor. Eh, también tiene que ver con nuestra educación, con nuestra condición socioeconómica, este y nuestra edad y épocas. ¿Hay algún eh, índice que nos hable
1: de esto? Sí, bueno, hay, hay eh, algunas estadísticas eh, mundiales y nacionales uh -huh. en donde países tercermundistas ¿no? que viven una situación económica y social difícil uh -huh. lleva a, a tener tasas más altas de, de suicidio. Sin embargo, esto no es exclusivo de ellos. Eh, el suicidio se puede presentar en cualquier nivel socioeconómico, uh -huh. se puede presentar en cualquier género. Aquí es importante remarcar un, un dato, que en todo el mundo los hombres se suicidan más uh -huh. y las mujeres lo intentan más en, en, en todo el mundo. Con excepción, hay, hay un, un par de excepciones, una de ellas es China, Okay. En donde la tasa es al revés, son más mujeres las que se suicidan mm. que los hombres. Eh, ese y, y por ahí algún otro país son los únicos, pero en general los hombres lo consiguen más. En cuanto a las edades, desafortunadamente tenemos, aunque son bajos, pero tasas de niños, uh -huh. niños escolares, estoy hablando de los 6 a los 10 años de edad, claro. que se quitan la vida, aunque son los menos, uh -huh. sí pasa. Pero a partir de los 10 años de edad, esta estadística empieza a crecer y se puede dar a, a, a cualquier edad. Entonces, eh, no hay un factor que diga el pertenecer a cierto estrato socioeconómico o el pertenecer a una clase social que sea un factor de riesgo claro. eh, con mayor peso que el otro. Uh -huh.
0: Uh -huh. Muy bien, doctor. Pues le agradecemos mucho su participación en este Tema que en verdad debe de ser de la importancia, volver los ojos a estos temas que parecieran lejanos para muchos, pero no, nos competen a todos. Nos competen a todos. Eh, les invitamos a que formen parte de esta información general, ¿no? Con nuestras redes sociales, arroba con Apo y un bajo mx el Consejo Nacional de Población, en Facebook, el doctor Emanuel Isaías Sarmiento Hernández, director del Hospital Psiquiátrico Infantil, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, gracias. ¿Nos puede volver a mencionar alguna página donde podamos entrar y
1: encontrar esta información oportuna? Sí, 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 claro. Bueno. Eh... Antes, pues agradecer nuevamente la, la invitación y este espacio para hablar de este tema tan lamentable, pero tan cierto. Eh, y, y bueno, les voy a dar la página a la cual eh, está adscrita mi, mi hospital, el Hospital de Psiquiatría Infantil, y es www.gov.mx, Diagonal Salud, Diagonal SAP. Ahí, en esta página, se encuentran... Algunos de los hospitales pertenecientes a la Ciudad de México uh -huh. con atención en psiquiatría uh -huh. y algunos centros comunitarios de salud mental en donde podrán encontrar ustedes horarios de atención, requisitos, teléfonos, etcétera Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos. Sábado, al sábado le quedan
0: muchas horas por delante. Esto es Zona Libre. Es un programa para ustedes, hecho para ustedes. Nuestras redes sociales, arroba conapo-mx y en Facebook, Consejo Nacional de Población. Vámonos con Emi Winehouse, Back to Black. Este eh, disco que fue, pues, yo creo que el que lo llevó a los cuernos de la luna, esta, a esta cantante que lamentablemente falleció muy joven, a los 27 años de, de edad, por una intoxicación recordémosla a Amy Jade Winehouse Back to Black es un, una canción del año 2006 esto es Zona Libre mi nombre es Enrique Gil que tengan un excelente pero excelente fin de semana cuídense mucho nos escuchamos la próxima semana